0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 18. Februar. Und das sind heute unsere Themen. Handelskrieg bleibt Handelskrieg. Huawei wird ausgesperrt. Brexit-Opfer Fly BMI. Die gefährlichste Form von Kommunikation ist Nicht-Kommunikation. Das war auch auf der Münchner Sicherheitskonferenz zu beobachten. Mit Ansage redeten Trump USA und Merkel Europa aneinander vorbei. Der Riss durch das transatlantische Bündnis, den Klassiker aller politischen Poesiealben, ist noch tiefer geworden. Von heute an muss Donald Trump, dessen Grüße in den Bayerischen Hof mit langem Schweigen quittiert wurden, innerhalb von 90 Tagen über Strafzölle für Autos aus Europa entscheiden. Das Papier hierzu liefert das US-Handelsministerium. Demnach sei die nationale Sicherheit bedroht. Autos sind offenbar so etwas wie Waffen. Krieg bleibt Krieg und Handelskrieg bleibt Handelskrieg, sagt CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Handelsblatt. Wir hoffen, dass demnächst in den USA nicht auch deshalb der Notstand ausgerufen wird. Die China-Hysterie. In der Großen Koalition hat sie sich zur festen Gewissheit gewandelt. Huawei müsse gestoppt werden. Der Netzwerkausrüster aus Shenzhen, mit dem die Deutsche Telekom überhaupt keine Probleme hatte, soll de facto vom Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G ausgeschlossen werden, beschreibt unser kleiner Report. Die britische Regierung kommt dagegen zum Schluss, die Risiken im Gebrauch von Huawei-Technologie seien beherrschbar. Das Urteil des National Cyber Security Center steht im starken Kontrast zu den Warnungen der Handelskriegsmacht USA, der wir Deutschen gehorsamst folgen. Von Immanuel Kant wissen wir, wer sich zum Wurm macht, kann nachher nicht klagen, dass er mit Füßen getreten wird. Mit dem Brexit ist es so wie mit den immer wiederkehrenden Bankraubalbträumen des Kommissars im gestrigen Tatort. Oder dem Wetteransager im US-Film und täglich grüßt das Murmeltier. Wir alle lesen und lesen von Gesprächen britischer Politiker in Brüssel. Premierministerin Theresa May will nun sogar alle 27 EU-Regierungschefs persönlich treffen. Und wir meinen doch, in einer Zeitschleife festzusitzen. Reden ersetzt den Hard Brexit nicht. Seltsam nur, dass die fanatischsten Brexiteers ihr geliebtes Heimatland im Stich lassen. Nach Staubsaugerkönig James Dyson, der künftig seine Firmenzentrale nach Singapur verlegt, sagt nun auch der reichste Brite Sir Jim Radcliffe mit seiner Chemiefirma Ineos Bye-Bye. In Monaco kann er 4 Milliarden Pfund Steuern sparen. Das rechnet Price PricewaterhouseCoopers, bekannt aus LuxLeaks, in solchen Fällen zuverlässig aus. Wer beispielsweise von München nach Saarbrücken fliegen wollte, buchte in jüngster Vergangenheit bei Fly BMI. Das wird nicht mehr so leicht möglich sein. Die britische Fluggesellschaft hat abrupt Insolvenz angemeldet und alle Flüge gestrichen. Fly BMI hatte manches betriebswirtschaftliches Problem, aber auch ein politisches. Die Zukunftsaussichten seien durch die vom Brexit-Prozess verursachten Unsicherheiten schwer betroffen, heißt es in einer Erklärung der Firma. Solche Fälle beschrieb der Aphoristiker Georg Christoph Lichtenberg wie folgt. Er schliff immer an sich und wurde am Ende stumpf, ehe er scharf war. Mit dem Aus von Fly BMI und der Airline Germania steht übrigens fest, dass Rostock nunmehr frei von Linienflügen ist. Richard Grinnell. Man kann nicht sagen, dass er sich als US-Botschafter in Berlin besonders viele Freunde gemacht hat. Vielleicht liegt es auch an seiner Non-Performance, dass ihn die Kollegen vom Tagesspiegel schon nach New York zur UN schicken. Dort soll er angeblich Missionschef seines Landes werden. Dort hat die designierte UN-Botschafterin Heather Nauert abgesagt. Angeblich käme für Grinnell demnach David Nauer, Geschäftsführer der Beteiligungsgesellschaft Cerberus in Frankfurt. Die US-Botschaft dementiert jedoch die ganze Rochade. Wie auch immer, nicht zu dementieren ist, dass sich Grenell mit Drohungen und wüsten politischen Kampfparolen für Europas neue Rechte schon nach neun Monaten unmöglich gemacht hat. Wie kommt es dazu, dass ein Spitzenjurist von deutschen Staatsanwälten hofiert, von Schweizer Staatsanwälten aber attackiert wird? Dies beschreiben meine Kollegen Sönke Iversen und Volker Fotzmeier. Es geht um den Anwalt Eckhard Seidt. Am 26. März wird er vom Züricher Bezirksgericht wegen Geheimnisverrat und Wirtschaftsspionage angeklagt. Seit hat in der Arbeit für seinen Mandanten, den Drogeriekönig Erwin Müller, entscheidend geholfen, den Cum-Ex-Steuerskandal in Deutschland aufzudecken. Jener märchenhaft windigen Konstruktion, bei der man Kapitalertragssteuer nur einmal zahlte und sie doch mehrmals erstattet bekam. Seid hatte in dieser Sache erstmals Strafanzeige erstattet. Sein Mandant Müller ging gegen die Bank J. Safran Sarasin vor. Egal, was die Züricher Richter urteilen, dieser Verdienst bleibt. Und dann ist da noch Sarah Wiener, die deutsch-österreichische Restaurantbesitzerin und Kochikone, die im Mai für das Europaparlament kandidieren will. Die Fernsehköchin bewirbt sich um den zweiten Listenplatz der österreichischen Grünen. Es geht ihr um gesunde Ernährung und nachhaltige Landwirtschaft. Das sei ein Eckpfeiler unserer Existenz, sagt sie. Wiener ohne Schul- und Berufsabschluss ist ein Beispiel dafür, wie viel sich mit unternehmerischer Werf gestalten lässt. Darauf hoffen die zuletzt etwas gebeutelten Grünen in Wien. Ich wünsche Ihnen einen nachhaltig guten Start in die Woche. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.